0: Bonjour à tous, ici Franck Nicolas, fondateur de Globe, soyez les bienvenus. Voyez, en ce moment, euh, j'ai le plaisir de donner un séminaire ici à Saint-Martin-aux-Antilles entouré de 36 euh, entrepreneurs et leaders qui viennent ici euh, précisément pour augmenter leur potentiel, pour développer leurs affaires, mais aussi échanger, interchanger euh, et réagir à leur environnement différemment que ce qu'ils faisaient peut-être avant pour reprendre le contrôle de leurs affaires, de leur équilibre et de leur vie. Et justement, dans ce cadre-là, vous le savez, euh, dans le cadre de, des retraites et des séminaires que nous offrons à, à nos clients, eh bien, nous faisons venir, nous invitons des experts, de véritables spécialistes dans le domaine de la neuropsychologie, évidemment, euh, du leadership, de la vente, du marketing, mais aussi de la communication, alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir uh, Mustafa. How are you doing, Mustafa? Very good, thank nice you. Nice to meet you. Nice to be here. Um, could you explain to, to Bonjour, them. Mustafa. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi certaines personnes sont plus souvent heureuses et de bonne humeur que d'autres qui ont à l'inverse tendance à être malheureuses en permanence? Ah,
1: c'est une très bonne question, Franck. À vrai dire, c'est un peu le principe de l'œuf et de la poule. Il y a en fait deux facteurs. La question est quelle est l'importance entre notre environnement et notre génétique Je repense pour cela à une jeune femme de 19 ans que j'ai vue la semaine dernière dans mon cabinet. Elle me disait qu'elle avait toujours été, au fond d'elle, profondément malheureuse et qu'un jour, elle avait même tenté de se suicider en se coupant les veines des deux poignets à l'âge de 3 ou 4 ans. Et ça, vous voyez, il ne faut pas se mentir, c'est génétique. Ce type de personnes qui ont une propension génétique à être malheureuses et dépressives sont extrêmement sensible. Si vous voyez un enfant pleurer en permanence, se replier sur lui-même, se retrancher, avoir peur de beaucoup d'aspects de la vie quotidienne, ça, c'est de l'ordre de la génétique.
0: Mais la génétique, c'est quoi C'est 50% dans l'approche mentale
1: euh, En fait, euh, c'est difficile à dire si c'est 50-50 dans notre esprit. Ce qu'il y a de certain, c'est que la génétique et l'environnement jouent tous deux un rôle très important dans notre capacité à être heureux. Chez les personnes qui ont une fragilité génétique, ça commence très tôt. Elles pleurent facilement, elles sont très sensibles, elles sont facilement anxieuses, peur du noir, peur d'être seule. ça c'est la génétique. Mais vous pouvez avoir une personne comme ça, très fragile, dans un bon environnement, avec de bons parents et tout va changer pour elle. Vous pouvez contenir ces réactions génétiques primaires, voire même les changer, si bien que ces enfants ne sont pas sûrs de devenir un jour dépressif, ni même d'avoir une fragilité psychiatrique. A l'inverse, vous pouvez avoir la meilleure personne, le meilleur enfant, mais si les parents ne remplissent pas leur rôle, cet enfant peut devenir dépressif parce qu'il sera stressé par son environnement. Vous pouvez avoir un enfant équilibré, mais si vous le stressez, si vous le frappez, si vous abusez de lui, eh bien, il va devenir déséquilibré. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, le bonheur est dans notre tête, c'est un peu l'œuf et la poule entre l'environnement et la génétique. C'est difficile de dire lequel des deux est le plus important. Mustafa, je
0: voudrais savoir, est-ce qu'il faut absolument être un leader pour réussir professionnellement aujourd'hui Oui, euh,
1: je pense que certaines personnes ne sont pas naturellement des leaders. Tout le monde est différent avec des personnalités différentes. Certains sont défenseurs, d'autres sont profondément indépendants et d'autres pas du tout. Ils sont plus passifs, ils ont besoin d'être dirigés, ils n'ont pas l'esprit d'initiative, donc les gens sont très différents. Une personne qui veut vraiment se lancer en affaires doit d'abord bien se connaître pour savoir dans quel domaine se trouve vraiment sa force mentale, son habilité intellectuelle et physique. Il y a autant de profils psychologiques que de métiers adaptés à chacun des profils. Et pour éviter des problèmes et des blocages plus tard, il faut d'abord se poser cette question et comprendre quelles sont les habilités requises. Certains métiers demandent plus de mémoire, d'autres plus de capacités à vendre, d'autres à communiquer. Tous les business ont leurs spécificités et le leader doit savoir où sont ses Cela dit, le leader et l'entrepreneur ont évidemment besoin également de confiance en soi et d'aimer vraiment ce qu'ils font. Ils doivent vraiment aimer ce qu'ils font chaque jour, car ce n'est pas le cas de la plupart des gens, qui arrivent à vite se lasser de leur activité. Et c'est d'ailleurs cela le plus gros problème, souvent les gens manquent de flexibilité. Et la plus grande aptitude à avoir pour moi, c'est la flexibilité.
0: Et enfin, Moustapha, très rapidement, est-ce que vous pourriez nous donner, nous livrer cinq clés pour être plus performant dans nos vies de leader et d'entrepreneur
1: Oui, euh, vous savez, euh, tout d'abord vous devez être positif, alors que la plupart des gens sont négatifs. Euh, il faut éviter d'être paranoïaque, suspicieux, car cela rend malheureux et c'est contre-performant. Donc euh, être positif, c'est la clé numéro un pour un leader et un entrepreneur, mais aussi pour être plus performant dans son quotidien. Clé numéro 2, avoir confiance en soi et avoir de l'estime pour soi-même et pour ce que l'on fait. Si vous n'avez pas cela, vous devez être accompagné et coaché pour renforcer cette aptitude. Donc vous devez avoir la plus grande confiance en vous pour être performant. Troisième clé, euh, la flexibilité. Vous devez garder l'esprit flexible. Si vous n'êtes pas flexible, si vous êtes rigide, là encore, vous devez travailler là-dessus. C'est très important, la flexibilité. En quatre, euh, faites en sorte d'être dans le bon secteur d'affaires. Assurez-vous d'être dans votre domaine de compétences. Comme nous, nous le disions tout à l'heure, il faut aimer ce que l'on fait. Et enfin, cinquième clé, je dirais la communication. Vous devez avoir des habilités pour bien communiquer avec vous-même et avec les autres. Donc voilà en résumé les cinq clés euh, pour mieux performer.
0: Mustafa. Take care, and have a great seminar, great holidays too. Yes, I know. And, see you later. and great Thank place. Yeah, Thank, great. You Thank you very much. Merci, yes. merci à, à tous de, de nous avoir écoutés. Voilà, vous avez compris de quelle façon aujourd'hui on peut toujours et encore plus reprendre le contrôle de sa vie, de son, euh, de son mind, de de, so, de, de son état d'esprit, de son cerveau, j'allais dire. Mais c'est surtout en vous que vous devez retrouver les ressources, la capacité de voir les choses différemment. Nous sommes tous conditionnés. Vous devez vous reconditionner ou vous déconditionner selon l'environnement dans lequel vous êtes puisque vous avez compris, on l'a vu avec Moustapha, que l'environnement joue pour 50% dans notre capacité à rester positif à être productif et évidemment il y a la génétique qui joue de 50% donc vous voyez que personne n'a d'excuses pour être malheureux toute sa vie puisque nous avons toujours la capacité d'avoir un futur très différent de notre passé en changeant nos croyances notre état d'esprit et la façon dont on voit les choses merci encore, soyez des leaders actifs déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur à bientôt